E o tema da nossa aula de hoje é uma breve introdução sobre a educação inclusiva e eu também vou falar sobre as principais características do autismo e dar algumas dicas de como a gente pode lidar com elas. Inicialmente, vamos falar sobre o conceito de inclusão. Aqui no nosso país, hoje, as escolas, a partir da concepção do direito à educação e depois com a Lei do Autismo de 2012 e a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, a população autista foi direcionada para as escolas regulares. As verbas, toda a política, os esforços foram levando cada vez mais alunos para as escolas regulares. E as escolas especializadas estão retraindo, recebendo menos investimento, recebendo, consequentemente, menos alunos. Todos os esforços do governo, o esforço legal, está na escola regular. Então, nós tivemos um aumento muito significativo de alunos com o transtorno do espectro autista nas escolas regulares, mas sem necessariamente uma capacitação, uma preparação deste ambiente, com aspectos legais que facilitem a inclusão e promova o verdadeiro entendimento do que é um processo de inclusão. Inclusão significa que todos os lugares precisam estar abertos às adversidades para fazer as flexibilizações e as adaptações necessárias para que todas as pessoas, todos os alunos, se adaptem. Aquele modelo antigo que nós temos de que os alunos devem se adaptar à proposta de ensino ofertada pela escola, esse modelo deve ser deixado de lado e deve ser levado em conta que a escola precisa se adaptar ao processo de aprendizagem do aluno. Então, na lei de 2012, que garante o direito da pessoa com transtorno do espectro autista, ela diz que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. E ela também diz que, caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação, e cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno de espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculado, essa instituição ela deverá disponibilizar um acompanhante especializado, que no caso seria um mediador escolar que vai trabalhar junto com o professor na intenção de facilitar a compreensão das atividades propostas pela escola. E esse mediador, ele tem que ser promovido pela instituição de ensino, tanto a instituição pública quanto a particular, ela tem que promover este profissional sem custo algum, tá? É proibido cobrar alguma coisa, principalmente escolas particulares, cobrar alguma taxa na matrícula ou na mensalidade, para esse tipo de profissional. É a escola que tem que arcar com este profissional, com a contratação deste profissional. O que pode muitas vezes acontecer é a escola é, propor né, para o, para o pai, 
é, contratar esse, esse, esse mediador, mas isso é uma coisa que tem que ser muito bem conversada, tem que ser um acordo muito bem formalizado com a escola, no intuito de promover o benefício para a criança, porque muitas vezes é difícil da gente encontrar esse mediador, tá? E, assim, dentro da rede pública ou dentro do âmbito escolar, como eu disse anteriormente, é difícil a gente encontrar profissionais capacitados e profissionais que queiram trabalhar com essa, com essa mediação. Então, é, isso é uma coisa assim, que a escola tem que ofertar e não pode cobrar nada, mas a escola pode fazer um acordo com, com os pais para promover esse profissional, para melhorar o, o ensino do, da pessoa com transtorno do espectro autista. Em 2015, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que garante o direito à educação a todas as pessoas com deficiência, assegurados no sistema educacional, inclusivo, em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando a salvo de todas as formas de violência, negligência e discriminação. Isso inclui projetos pedagógicos que institucionalize o atendimento educacional especializado, promovendo a conquista e o exercício da sua autonomia, a adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o seu desenvolvimento, planejamento do estudo de caso, elaboração de um plano de atendimentos educacional especializado, de organização de recursos e serviços, formação e disponibilização de professores para um atendimento educacional especializado, de tutores e intérpretes de libras, de guias de intérpretes e de profissionais de apoio. As instituições privadas de qualquer nível e modalidade de ensino aplica-se obrigatoriamente essas medidas, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. Agora vamos falar sobre as principais características do autismo. A primeira delas é a socialização. O isolamento, a criança tende a se isolar, procurar atividades é, para fazer sozinha, preferência em brincar com estímulos do ambiente e objetos ao invés de pessoas, dificuldade de iniciar ou manter uma conversa, ausência da iniciativa pelo contato, resistência ao toque e dificuldade ao contato visual e uma escuta seletiva, dicas e estratégias para trabalhar com a socialização. Criar estratégias de aproximação com os outros alunos, selecionar um ou dois alunos que tenham mais empatia por essa criança, trabalhar em pequenos grupos, trabalhar com poucos alunos. Se a criança tem 
resistência ao toque, respeitar essa resistência, mas ao mesmo tempo ir trabalhando para que ela vá percebendo que ela não está num mundo perigoso, que as pessoas não vão agredir ela. E gradativamente vai reduzindo esse receio, esse medo do toque. A segunda área de dificuldade é a linguagem. Essa criança pode ter a ausência da fala, ela pode não se comunicar, ela pode ter um déficit na linguagem, não sabendo se expressar de uma forma comunicativa, ela pode ter uma linguagem, é, uma dificuldade na linguagem receptiva, ela pode não entender aquilo que ela, ela está escutando e ela também pode ter uma dificuldade na leitura de textos muito longos. E dicas e estratégias para trabalhar a linguagem é a comunicação alternativa, melhorar a oralização, aumentar o vocabulário dessa criança, falar em uma linguagem mais clara e objetiva com ela. A gente usa muitas metáforas e essas crianças com transtorno de espectro autista, elas entendem tudo ao pé da letra. Então, se você falar para ela, hoje vamos matar a sexta-feira e vamos brincar lá no parquinho, ela vai achar que você vai pegar uma faca e você vai matar a tal da sexta-feira. Então, elas entendem tudo muito ao pé da letra. Se você falar para ela que você está morrendo de fome, então ela pode achar que você está realmente morrendo né? e se desesperar com isso. E você só usou uma maneira de se expressar que estava com fome. Então nós temos que ter um cuidado na forma que a gente fala com essas crianças, tem que falar de uma forma mais clara e objetiva para elas terem um melhor entendimento. E na questão de textos, diminuir a quantidade de textos e utilizar algumas figuras para aumentar ali a, a observação, para o entendimento, para elas observarem as, as figuras junto com o texto e terem um entendimento melhor daquilo que está sendo passado para elas. A terceira grande dificuldade dentro do transtorno do espectro autista é os interesses e comportamentos restritos e repetitivos. Interesse restrito a algum objeto, ou a alguma brincadeira, ou a algum desenho, ou a algum brinquedo. É sempre as mesmas brincadeiras com os mesmos objetos, sempre os mesmos assuntos e as estereotipias. Dicas e estratégias. Usar dos interesses para se aproximar e iniciar uma nova atividade. Então, uma criança que tem o seu interesse restrito em algum objeto, em algum brinquedo, você pode utilizar esse interesse para iniciar uma nova atividade. Primeiro, você vira amigo da criança com aquilo que lhe interessa, brinca com ela daquilo que ela tem um interesse e depois, aos poucos, gradativamente, você vai iniciando uma nova atividade. Tá? Então, você pode usar do interesse dela para criar uma nova atividade, 
para ensinar um, um, uma nova forma de brincar pra, com ela. Então, use do interesse dela para promover uma nova atividade. Respeitar e trabalhar indiretamente para criar outros interesses. É, a questão da estereotipia. A estereotipia, muitas vezes, ela é uma autorregulação. Ela é satisfatória e ela é autoestimulada. Tá? Então, é, você deve respeitar essa estereotipia, né? mas ir introduzindo novas atividades, novos, novas atividades que sejam do interesse da criança, que essas estereotipias, elas automaticamente elas vão diminuindo e vão se extinguindo. Mas a gente não deve, a primeiro momento, querer cortar isso, querer modificar isso, porque ela é autoprazerosa para a criança e ela é autorregulável. Então, a gente tem que é, deixar isso com o tempo, elas tendem a diminuir com a implementação de novas atividades. Então, conforme você vai auxiliando, você vai implementando ali, essas estereotipias, elas tendem a reduzir. E o grande segredo com o trabalho com o autismo é a individualidade. Respeitar a individualidade de cada criança. Porque o que pode acontecer quando uma criança chega até você com um transtorno do espectro autista, ela pode não apresentar todas essas características. E nem sempre todas essas características, elas vêm é, de uma certa forma é, igual de um para o outro. Nenhum autista, ele é igual ao outro. Eles podem estar enquadrados na mesma característica e serem enquadrados com as, as mesmas dificuldades, mas cada uma delas é individual. E muitas vezes pode acontecer também da criança chegar para você apenas com um dessas, uma dessas características. E essas características elas são do, da presença humana, ela é do ser humano. Então, também não significa que aquela criança, tendo uma só característica, ela está dentro do transtorno do espectro autista. Então, a gente, o nosso dever como escola, ela não é, é diagnosticar o autismo da criança, é ela observar as características e... É, encaminhar para que um profissional ou médico faça uma avaliação para identificar o autismo presente na criança, tá? Então, a, a nossa obrigação é apenas observar e identificar e auxiliar é, para melhorar esse desenvolvimento dentro do âmbito escolar, tá? Então, essa foi a nossa primeira aula, onde eu falei isso, uma breve, breve introdução sobre a inclusão escolar e as principais características do, do autismo e o que você pode estar fazendo quando se deparar com algum aluno, sendo ele, tendo ele diagnóstico ou você identificando essas características iniciais nele. E vejo vocês agora na nossa próxima aula, onde eu vou falar 
como iniciar uma efetiva educação inclusiva. Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Grande abraço a todos e até!